0: Son las 8.26, estamos aquí ya en la mesa de análisis de línea directa, es la primera emisión del noticiero de Sinaloa, cuando ya estamos a miércoles eh, 22 de diciembre, las vísperas de Navidad. Y con el gusto de saludarle, antes que nada, muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión. En este espacio ya, el espacio de la mesa. Y aquí en el estudio, en la mesa, en el estudio,
1: nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Pues listo, cada vez se acerca más la fecha, aunque la Navidad no es pareja. ¿eh? La Navidad no es necesariamente una fiesta para todos.
0: Exactamente, de eso vamos a hablar hoy. Un tema que está pues eh, poniéndonos así, eh, con la realidad que muchas familias están viviendo hoy. Pero antes te saludo, Juan Ordorica ¿cómo estás? Buenos días. Muy
2: buenos días, Víctor Jesús, Armando, nuestros compañeros ahí en la producción, y por supuesto el auditorio, que hoy ya miércoles nos está prestando su tiempo, les agradecemos. Así es,
0: Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Buenísimos días, compañeros, amigos. Hay que levantar el ánimo, no hay que
3: dejarlo caer, porque, bueno, el pesimismo tampoco es bueno a veces. ...pero sin dejar de ver la realidad por supuesto... ...un saludo para todos ustedes... ...acá los muchachos de la producción siempre... ...dinámicos y contentos... ...Víctor y a toda la gente que nos escucha aquí... ...nuestro queridísimo estado de Sinaloa amigo... ...y
0: más allácito de...
3: <ríe> <ríe> ...nuestras sí, fronteras... <ríe> <ríe> bueno, pues aquí
0: estamos ya listos efectivamente... ...y esta mañana pues vamos a hablar de... ...la Navidad que como bien decía... ...Jesús... en eh, ...la presentación... ...no es la misma Navidad para todos... ...desafortunadamente... Para muchos es un día como cualquiera y desgraciadamente es un día complicado porque en, en eh, algunos hogares no está garantizada la cena de Navidad, pero no nunca ha estado garantizado el alimento. Gente que vive al día y de cuántos habitantes de Sinaloa estamos hablando y cuando alguien escucha esto nos dice de pronto cómo es posible que un estado que es líder productor de alimentos tenga pobreza alimentaria. Ese es el tema central que vamos a tratar hoy en la mesa. Y le agradezco mucho a Daniel eh, Tapia, él es eh, director del Banco de Alimentos de Culiacán, que nos tome la llamada esta mañana con mucho trabajo en el Banco de Alimentos. Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, buenos días a todo el auditorio, a la mesa, también por ahí viejos conocidos, y contento de estar aquí con ustedes para practicar un poco, como bien comentan, de, de lo que hacemos en el Banco de Alimentos. Sí. Así que pues muchas gracias por la invitación Y además
0: pues te queremos preguntar ¿Cómo podemos ayudar para que ustedes puedan Llevar más alimentos a estas familias? Pero de entrada eh, eh, Hay quienes no no, no todavía no, no entienden muy bien Cómo un estado que produce tantos alimentos Tenga pobreza alimentaria O sea, tenga familias que no tengan que comer cuando Vemos que en los centros de abasto En los campos agrícolas Se desperdician los alimentos Cuando se caen los precios eh, y es increíble, pero ustedes están yendo a estos sectores donde hay familias que no tienen garantizado el alimento. ¿Hay pobreza alimentaria en Sinaloa? Nos preguntan. Yo lo sé que sí, pues, pero ustedes, ¿qué datos tienen?
4: Es correcto, Víctor. Eh, efectivamente, es una contradicción que en un estado tan rico en alimentos, pues, haya más de 680 mil personas con carencia alimentaria. Carencia alimentaria no es pobreza, carencia alimentaria es ya... Un, un siguiente paso a la pobreza, es decir, es carecer de algo tan básico como el alimento. Y efectivamente los bancos de alimento nos dedicamos precisamente a recolectar ese alimento que pudo haber sido desperdiciado, que sigue siendo apto para consumo y tratamos de llegar a las personas de, de escasos recursos. no Principalmente la gente en pobreza extrema, que hay muchísima, y personas con carencia alimentaria, no, Efectivamente, como bien comentas, cuando el alimento no tiene precio, nos pasó hace algunos meses con el tomate. Si bien recuerdan todos estas imágenes tan lamentables que había de tomate desperdiciado por la calle, era porque el tomate no tenía precio. Los bancos de alimentos estábamos completamente saturados. Esa es otra gran área de oportunidad que tenemos, donde los bancos no están fortalecidos, son bancos pequeños. Imagínate qué contrariedad que tengamos tanto alimento, pero que no tengamos un banco de alimentos lo debía haber fortalecido, que sea muy pequeño. Eso te habla, pues, de una gran, gran área de oportunidad, ¿no?
0: ¿680 mil personas con carencia de alimentos?
4: es Correcto, en Sinaloa.
0: En Nada Sinaloa, más en sí. Nada en
4: hay 183 mil con carencia alimentaria. Es un número verdaderamente eh, triste, ...que un Estado, te digo... Con, ...con tanta con tanta riqueza alimentaria... ...haya 684 mil personas... ...según el Coneval... ...con carencia alimentaria. Bueno, pues
0: cualquiera... podría ...si te preguntan... cuántos me hubieran preguntado a mí antes de escuchar este dato... ...cuántas personas no tienen garantizado el alimento... ...yo no podría imaginar que fueran tantos, Jesús.
1: Sí, oye Daniel... Eh, ...buenos días, qué eh, gusto en tenerte... ...en el, en el programa... ...yo preguntarte... ¿Y en dónde están estas personas? Es decir, eh, ¿cómo las tienen ustedes detectadas? ¿Cómo están localizados? ¿Cómo entendemos que el gobierno, pues de alguna manera, eh, implementa políticas, le mete recursos, cada vez más millones? Pero vemos que en contrasentido de lo que se está metiendo el recurso, pues parece que hay más pobres, o por lo menos así lo indican los números. ¿Ustedes cómo los detectan y cómo trabajan como organización de la sociedad civil?
4: Mira, una particularidad que tiene el Banco de Alimentos de Culiacán y que lo hace distinguirse, inclusive el mismo gobierno, es que eh, la, la atención es completamente focalizada a los sectores de la sociedad que previamente se nos demuestra que tienen carencias alimentarias. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona se atiende por parte del Banco de Alimentos de Culiacán, tiene que pasar por un proceso de selección donde se le hace un estudio socioeconómico, socionutricio... Y ahí es cuando el Banco de Alimentos de Culiacán entra a ayudar. No no trabaja eh, haciendo una fila en una colonia repartiendo despensas. Se tiene que hacer estudios previos para poder encontrar a esas personas, como comentaba por ahí Jesús, y saber exactamente dónde están. No están focalizadas en ninguna colonia en especial. Están focalizadas en todo Culiacán obviamente con mayor abundancia, eh, eh, a las orillas del casco urbano en la zona rural de Culiacán pero esa es la manera en la que el banco los encuentra, visitas domiciliarias estudios socioeconómicos y nutricios para detectar dónde están estas más de 684
2: Daniel Tapia Daniel buenos días eh, Daniel, las personas que quieren ser voluntarias a ayudar en el Banco de Alimentos, no nada más dar sus aportaciones, sino que quieren trabajar en el Banco de Alimentos, ¿qué actividades son las que realizan y cómo pueden? Eh, qué tiempo requieren ahí para que las personas estén trabajando de manera voluntaria?
4: Gracias, Juan. Es una muy buena pregunta. Víctor nos comentaba por ahí antes de empezar cómo se podía sumar las personas. Realmente hay muchísimas maneras en las cuales una empresa o una persona se puede sumar más allá de aportar dinero o alimentos. Inclusive, fíjense, hay una empresa que aporta el cartón y con eso compramos una tonelada de arroz al mes. Imagínense lo, 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 lo importante de, de cómo sumarse. El tema del voluntariado es algo muy sencillo. Todos los días armamos más de 600 despensas en el Banco de Alimentos. Hoy, precisamente en este momento, estamos entregando aquí en el banco 700 cenas navideñas. Que, ...que hicieron el favor varias empresas de apoyarnos en lo económico... ...entonces realmente eh, la sociedad se puede sumar de muchas maneras... ...una de ellas es efectivamente el voluntariado... ...que es otra cosa más que venirnos a ayudar a armar despensas... ...algo tan básico y en teoría tan fácil... Eh, ...estamos careciendo en este momento de manos... ...porque pasamos de armar en el 2019 antes de la pandemia... Eh, 180 despensas 150 a armar hasta 700 despensas es bastante trabajo porque una despensa está pesando entre 15 y 18 kilos y terminamos a la 1 2 de la tarde empezando a las 8 de la mañana
0: Eso es Bien, estamos ahora con Armando Ojeda, te escucha el director del Banco de Alimentos de Juliacán, Armando
3: Sí, buenos días Daniel Yo le quisiera preguntar eh... ¿Cuáles son las condiciones, esas condiciones socioeconómicas que debe presentar una familia para ser considerada como prioritaria al momento de que el Banco de Alimentos la tome en cuenta? O sea, para estar inscrita en su padrón de beneficiados. Y bueno, eh, ¿cuánto tiempo dura el proceso de revisión de una persona que se acerque a ustedes solicitando una familia? Porque si es muy burocrático para pues, cuando le hagan el estudio, vayan y lo aprueben, se les puede morir hasta de hambre, ¿no?
4: Es correcto, fíjate qué buena pregunta. Eh, existen varios criterios. Evidentemente, eh, el, el principal es el criterio de cuando las personas acuden al banco y vemos que van en unas condiciones de que ni siquiera han comido, los pasamos a comer al comedor que tenemos. No 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 hay burocracia en ese, en ese sentido. La visita es... Eh, obligatoria dado que son más de 100 personas las que todos los días acuden al banco a pedirnos si nosotros le diéramos una despensa a todas las personas que acuden al banco todos los días fuera insuficiente y sobre todo ineficiente nuestra atención si sí tenemos que pasar por un pequeño proceso de, eh, de visita, ahora cuando sabemos o cuando nos demuestran que hay una pobreza extrema, una pobreza eh, alimentaria que tiene que ser atendida inmediatamente, tenemos un programa donde nos brincamos todos los trámites y le damos atención alimentaria en lo inmediato precisamente para que no pase lo que tú comentas, oye en lo que hacemos el estudio pues la gente eh, pueda pueda tener una situación por ahí de hambre, no ahí hay muchos programas en el banco por los cuales se atienden inmediatamente, y respecto a los criterios, pues el más importante es la línea de pobreza por ingresos una persona cae en pobreza alimentaria extrema por los ingresos. Es decir, una persona que no está ganando la línea de pobreza por ingresos mínima ya está en eh, pobreza o pobreza extrema. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio, nos damos cuenta que la persona gana, no sé, 1.500, 2.000 pesos de la quincena, tiene dos personas a su cargo, no le alcanza para el alimento suficiente que necesita, por tanto, ya cae en nuestros parámetros. Ahora, hay muchísimos más abajo que esos. Esos se podrían decir que están en una zona eh, muy light de ingresos. Hay muchísimos más. La mayoría que no tiene absolutamente para pagarse el alimento, que son las personas con pobreza extrema. A esas personas se les tiene que llevar el alimento hasta la puerta de su casa, porque ni siquiera para el camión tienen para ir al banco de alimentos. Ese programa se llama La Ruta de la Caridad, programa que también puede eh, acercarse la, la sociedad y los radioescuchas que nos están por ahí sintonizando. Eso es.
0: Bien, eh, aquí varias, varias preguntas. Eh, Armando ya hacía sí, una de ellas precisamente y nada más complementando, si sí, en este momento alguien detecta una familia de personas mayores o alguna persona con discapacidad que no pueden trabajar y que viven de lo que algunos familiares les llevan, pero no siempre. En estos días la gente se concentra en su, en su, en su gente más cercana, vamos, en, en sus familiares más cercanos y se olvidan muchas veces de estos otros familiares que están en muy malas condiciones. ¿Pudiera ser que ustedes apoyaran temporalmente a alguna familia que está atravesando también por alguna situación económica y que no tenga ni qué comer?
4: Por supuesto, en plena pandemia apoyamos a más de 65 mil personas que estaban pasando por una situación complicada en lo económico. Eh, recordemos que el Banco de Alimentos, eh, cuando empezó la pandemia, apoyó a más de 750 músicos, a más de 350 meseros eventuales durante seis meses, Víctor. Eh, eso lo hacemos todos los días el apoyo eventual es uno de nuestros programas que todo el tiempo tenemos en el Banco de Alimentos precisamente para esta gente que se queda sin trabajo muy recurrentemente ahora por la pandemia sí, y efectivamente sí. cualquier persona que necesite se puede acercar al Banco de Alimentos principalmente... ¿Dónde están ustedes
0: o, o algún teléfono para de las personas que estén en estas circunstancias?
4: Nuestro teléfono es el 667 seis seis Pedirle a la gente, a los radioescuches, que tengan paciencia en el teléfono. Son muchísimas las llamadas sí, que recibimos todos los días. Y, y si no, porque cuando el Banco de Alimentos del Mercado de Abasto, no por la calle Segunda.
1: Eso es. Jesús, vamos contigo. Sí, oye, eh, yo te quería preguntar también. Re, eh, sobre las personas que están en Culiacán, ustedes nada más trabajan en el municipio de Culiacán, ¿O porque he visto también que han apoyado en situaciones sobre todo de, de emergencia, eh, algunos otros municipios colindantes al munic a Culiacán
4: Así es, fíjate que antes de la pandemia nada más trabajamos en Culiacán, ahorita ya estamos trabajando en San Ignacio, Culiacán eh, Mocorito Nabolato, eh, Angostura y Elota traemos siete municipios trabajando actualmente, se nos incrementó demasiado el padrón, pero sí, efectivamente, ya estamos ahora en, en siete municipios.
0: Eso es, eh, Juan, vamos contigo.
2: Eh, Daniel, eh, ustedes durante la pandemia también por ahí las autoridades municipales me dijeron que estaban apoyando en las áreas de vacunación con el agua. ¿Es, ¿Fue así? ¿Ustedes también están apoyando en este eh, pues en este esfuerzo de vacunación en todo, al menos en Culiacán, de ofrecer el agua, el agua que están ahí dando a los que van a, a ponerse la vacuna, ¿también apoyan esta actividad ustedes?
4: Es correcto, Juan. Eh, por ahí hicimos una alianza muy importante con una empresa de, de este giro y hasta el momento se han donado más de 360 toneladas a los puntos de vacunación de Culiacán. Hicimos un esfuerzo extraordinario aquí el equipo del Banco de Alimentos por conseguir esos donativos y, y afortunadamente fueron en el momento donde más se necesitaban en los meses de julio, agosto, septiembre cuando empezó la vacunación de los maestros de los adultos mayores pues nada más 360 toneladas fueron donadas por el banco de alimentos para que las entregara por ahí el municipio ¿no?
0: eso es, antes de pasar contigo Armando, nos están pidiendo de nuevo el teléfono a ver si lo noté bien, Daniel 667 718 85 66
4: es correcto, Víctor.
0: Bien, Liliana dice: por favor, el número telefónico. Ahorita lo vamos a anotar aquí mismo. Estamos hablando con el director del Banco de Alimentos de Culiacán, Daniel Tapia Sánchez. Eh, antes de pasar con Armando, dice Ricardo García: A ver, ahí te va, Daniel, a ver qué, qué respondes a esto. Dice: en el Banco de Alimentos que está en el mercado de Abastos de Culiacán, da coraje ver que llega gente en carro y se nota que no tienen necesidad de ir por una despensa. Hay mucha gente que en realidad sí lo necesita. Hagamos conciencia y si no necesitamos el alimento, dejemos que otras personas se vean beneficiadas. ¿Qué hay sobre esto?
4: Me encanta esa pregunta, Víctor, porque es muy recurrente aquí en Culiacán. La semana pasada hicimos una posada y fueron más de 120 niños y nos decían los padrinos, oye, pero ese niño parece como que no necesita. Oye, ese niño viene muy vestido. Y le decía yo, no podemos prejuzgar, menos en Culiacán, ...a nadie por su vestido ni por su vehículo... ¿eh? ...sobre todo porque no sabemos si el vehículo es prestado... ...si es en Uber... ...si lo llevaron... ...si la ropa la debe todavía eh, fiada... ...particularmente el culichi... ...nos gusta vestirnos muy bien... ...aunque Víctor, debamos la ropa todavía... ¿eh? ...entonces nosotros por experiencia... ...aprendimos a que no se juzga a la gente... ...no se prejuzga... ...por la ropa... ...inclusive por la colonia donde vive... ...ni por la casa que tiene... ...porque no sabemos y tus radioescuchas me podrán dar la razón, la situación económica por la que está pasando una familia, independientemente del carro que traiga, o de la situación de su ropa. Pues
0: ustedes no, se ayudan, no, ayudan no. ahí donde hace falta el alimento. ¿Hay ¿eh? alguna persona en situación de pobreza o de enfermedad y se requiere el alimento? Ustedes ahí van.
4: Es correcto. Nosotros yeah. no prejuzgamos si esa persona tiene una casa bonita, la tiene dos pisos, vive en una colonia. No. Nosotros atendemos carencias alimentarias. Efectivamente, como comenta por ahí el escucha hay gente que no se ve que necesita, pero créanme, si está haciendo fila en el Banco de Alimentos es porque necesita, independientemente que no lo parezca.
0: Eso es, Armando, vamos contigo.
3: Yo le quisiera preguntar a, a Daniel eh, si ustedes, eh, este ejemplo que están poniendo de altruismo con su programa de asistencia alimentaria tan importante que viene a... a, a pues, combatir el hambre por llamarle de alguna manera, ¿no lo han ustedes eh, este este tipo de organización no lo han promovido en otros municipios en donde no hay, ¿Hay para bancos, de en todos lados, ¿sí? bancos de alimentos otros sí. bancos de alimentos, no sé si existan bancos, cuántos bancos de alimentos hay si tenga conocimiento en todo el estado de Sinaloa y si se si pudiera a través de ustedes que son eh, que están en la capital aquí que son los iniciadores y los que tienen más gente en base a su experiencia para promover otros bancos de alimentos en, en zonas en donde no las eh, hay en estos momentos
4: ya lo no hay, fíjate, eh, hay un banco de alimentos en Mochis muy grande que se construyó con, con apoyo del gobierno federal pasado. En Guamuchina hay otro banco, en Mazatlán hay otro banco, en Wasabi hay otro banco. Eh, y En total hay 55 bancos de alimentos afiliados a la Red Nacional de Bancos de Alimentos en todo el país. En, en Sinaloa es donde casi hay más bancos de alimentos y, como bien comentas, eh, nosotros hemos estado apoyando a otros bancos hermanos a que se fortalezcan, a que se formen, ayudarlos y estamos con las puertas abiertas. Sin embargo, actualmente los, los cinco bancos que hay tenemos cobertura en el 90% del Estado. Eh, yo creo que otro banco ya sería innecesario. Sería más que nada fortalecer y apoyar a los ya existentes. ¿no? Eso es. ¿Cuál fue
0: el primero en Sinaloa, Mazatlán o los Mochis?
4: El de Mochis. Eso es. El de Mochis surgió un año después que el de Culiacán.
0: Entonces fue primero los mochis, luego fue Culiacán,
4: es correcto. Luego y, y ahí fueron
0: line, surgiendo los demás. Bien, aquí nos dice el señor Chávez, dice, no, no es prejuzgar, Daniel, es filtrar. El punto es dar la ayuda a quien realmente lo necesita, hay alguna clase de filtro, de candados, o solo con hacer fila, ustedes les dan alimentos, dice, felicidades por el tema. O sea, qué bueno que se cuestione esto, ¿eh? porque es importante que se aclare.
4: Sí, claro que yo yo, yo, yo insisto, si sí es prejuzgar porque estamos prejuzgando por la apariencia del vehículo o de la ropa y como comentábamos al inicio, sí se hace un estudio, una visita domiciliaria para que esa persona acuda en un día y a una hora establecida. Ahora, estamos en un lugar que eh, hay transporte público y muchísima gente va en transporte público pero mucha otra va en Uber porque le sale más barato, entonces de repente sí, efectivamente... Nos vemos que llega gente en carros que tú te quedas. Híjole, si ¿sí necesitarás, y lo hemos hecho, ¿eh? A ver, pásame el expediente de esta persona. Oye, pues sabes que si sí necesita esa persona, ¿no? Hacemos revisiones al azar, cada año se vuelve a revisar la situación de la persona. Cuando es eventual, cada seis meses, pero cuando es ayuda permanente, se hace una visita, eh, pues cada año, ¿no? Esos filtros que he comentado al inicio son las visitas domiciliarias y los estudios socioeconómicos. Muy bien, Jesús. Sí, yo te
1: preguntaría, en las empresas o las personas, ¿qué es lo más común que donan? Es decir, eh, ¿de qué tipos de apoyos alimentarios estás recibiendo? Por ejemplo, estoy pensando en los productores agrícolas, ¿te mandan tomates eh, o, o, o algunas empresas lecheras te mandan sus productos? ¿Qué es lo que reciben ustedes?
4: Mira, afortunadamente el Banco de Alimentos se ha hecho de una confianza tremenda con las empresas, donde inclusive con algunas de ellas tenemos una especie de exclusividad ¿qué significa eso? que tú vas a cualquier empresa eh, de las cadenas comerciales grandes de aquí de Culiacán y nada más le donan al Banco de Alimentos de Culiacán empresas lecheras, supermercados, etcétera en el caso de las agrícolas pues el 100% de las agrícolas no donan todos los productos de temporada nos donan al Banco de Alimentos aquí siempre hay mucho pepino ahorita hay mucho ejote, mucho chile pero fíjense qué cosas ahorita no hay tomate porque el tomate tiene precio y fíjense, el tomate que había hace unos meses por la temporada agrícola pasada era demasiado. No teníamos ni siquiera espacio para guardar al tomate. Y ahorita no tenemos absolutamente nada. Y la temporada ya inició. Entonces, las empresas, muchas de ellas nos donan alimento cuando se dedican al giro alimenticio, pero muchísimas de sus recursos económicos. Muchas Esas. empresas, más de 350 empresas en Culiacán, aportan alimento y recursos económicos. Sí.
0: Estamos ya por concluir la entrevista. más Hay una pregunta que quedó acá pendiente. Preguntan que si las tiendas de autoservicio, ya conocemos las, las eh, marcas ¿no? que tienen sucursales en, en, todo, en algunos en todo el país, eh, ¿qué hacen con el alimento que, que ya no se vende? Pues el plátano que ya está muy maduro, ya nadie lo quiere. Eh, en fin, la fruta, la verdura. ¿Les están donando ese alimento a ustedes o qué?
4: Es correcto. Todas las empresas de supermercados de Culiacán y a nivel nacional, absolutamente todas le donan al Banco de Alimentos de Culiacán de manera exclusiva, y lo pueden censurar cuando vayan a preguntarles a cualquier tienda, las más grandes, las ¿Sí? que están bien llenas en estas fechas, todo ese alimento que ya no es apto para la venta, que se golpeó la caja, que eh, ya, ya, ya no lo pueden vender por cualquier cosa estética, toda la dona la del Banco de Alimentos y nosotros pasamos todos los días a recoger ese producto.
0: Eso es, bueno pues se nos termina el tiempo de antemano, muchísimas gracias de nuevo por favor el teléfono si alguien quiere donar o si alguien necesita urgentemente ayuda, alimentación eh, con ustedes en Culiacán ojalá más adelante nos pudieras pasar los datos de los bancos de alimentos de los Mochis, de Mazatlán, de Guasave eh, las ciudades donde estamos, pues prácticamente de la cobertura estatal para eh, pues, ampliar esta esta información. Decía cinco 1885 66
4: Es correcto, a es ese número es. que estamos a sus órdenes y reiterar la paciencia porque se reciben bastantes llamadas todos los días. Así que muchas gracias Víctor a ti, al auditorio a la mesa por la oportunidad de platicar con... Bueno, radio no al contrario,
0: Daniel, muchas gracias y felicidades por esta extraordinaria labor que están realizando ustedes los bancos de alimentos más en estas fechas. Gracias.
4: Muchas gracias, un saludo para todos.
0: Igualmente, pobreza alimentaria, la Navidad no es igual para todos, ya decía Jesús al arranque de este programa. Vamos a una pausa rápidamente y volvemos con las conclusiones y comentarios que nos quedaron aquí pendientes en Facebook. Estamos en vivo, en línea directa y nos quedamos sin corte en Facebook, en la transmisión en vivo, línea directa, portal. Empezamos. Evolución que da certeza. Línea directa, nueva edición con Víctor Torres. Tenemos una gran audiencia y muy agradecidos por eso, en verdad. Eh, nos eh, comentan, dice. Eh, eh, cabe aclarar que una persona que renta un Uber es por la cooperación de algunas familias que están incluidas en el padrón del Banco de Alimentos, esa persona va eh, a recibir la despensa y regresa y, y la distribuye, no eh, te formas así nada más, bueno, eh, no sé si estará participando, qué bueno es un trabajo que poca gente quiere hacer.
1: No, claro. Sí. Te y quita que además estrictamente le corresponde al gobierno, esos son los ciudadanos. Así, ¿sí? Aún
0: así, o sea, no es cualquier cosa. No. Eh, tienes que tener una bodega, tienes que tener todo un procedimiento para el manejo claro. de los alimentos que muchas veces no llegan en perfecto estado, sino que ya son, por ejemplo, frutas que ya están muy maduras, pero no, que y, se pueden consumir y, y hay que re repartirlas rápido. Hay una ¿sí? logística
1: de distribución impresionante, Exacto. imagínate, te quedan unos con una semana para poderlos sacar a, a consumo sí. y bueno, es, es necesita es un gran ejercicio ahora lo que decía yo en el momento de, de, de estar en redes nada más es que bueno hay que entender que estos son ciudadanos organizados para tratar de responder a una necesidad urgente e imperiosa en un tema donde el gobierno tiene que estar solucionando pero vemos que no soluciona es decir hay que confiar como confían estas 350 empresas de todo el país eh, y como confían miles de ciudadanos que decidimos poner en manos de estas personas que son expertas para poderlo entregar y no estar haciendo lo que muchas veces hace mal el gobierno, entregar, o sea, es mejor entregarlo a ellos que hacen este tipo de investigación para poderlo poner en manos de las personas que lo necesitan y no en manos de esos políticos que van y entregan las despensas por prebenda política, porque es la líder de la colonia, porque y no muchas veces las necesitan, eso es la
0: realidad. Eso es, Agustín Lázaro dice, aquí en, eh, en la ciudad de Guasave hay mucha discriminación entre las personas que en verdad sí necesitan la ayuda, como el programa de Banco de Alimentos y los de gobierno federal, Dice eh, de Progresa y otras ayudas, ¿existe el Progresa todavía? Ya no, no, ya ya no, ya no,
2: ya no sé es qué es el bienestar. bienestar.
0: Eh, dice, tenemos necesidad de una ayuda, eh, pero aquí la ayuda es lastimosa que nos llegan a las personas que son eh, partidistas, que son ¿Sí? integrantes de algún partido político o no, a las personas que sí en verdad... El Banco lo de Alimentos se evita eso. Mira, lo sí. que lo que está ocurriendo es que eh, hoy se están entregando los apoyos y lo hace el Banco de Alimentos también eh, directamente a las familias, eh, evitar intermediarios, porque luego pues eh, se, se, se pierde ah, pues, el iba, sentido. La gente empieza algo? a cobrar ahí por distribuir. ¿no? A mí
2: me gusta mucho el Banco de Alimentos, que... No hemos visto hasta ahora gente que participa en el Banco de Alimentos brincando a cargos públicos, como son en otras ocasiones, ¿no? Que vemos ahí, a, que salen por ahí los los filántropos sí. repartiendo despensas y luego los vemos tomándose fotos con ellos y y Ahí en el Banco de Alimentos, hasta ahorita, no hemos visto eso. Pues ya nos
0: vamos, Delia Prado dice: el tomate está el kilo, 30 pesos. Buena ayuda, Banco de Alimentos. Dejen de criticar, mejor súmense a la campaña. Saludos y sí, sí. feliz Navidad a todos. Bueno. Okay. Entonces ahí estamos ya. Nos vamos. Jesús, muchas gracias. A
1: donar, Víctor. A donar lo que así se pueda. Así
0: lo que se pueda. Sí, así es. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Juan. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta tarde, precisamente. A la una de la tarde con más noticias y a las seis la segunda emisión de La Mesa en la tercera de línea directa. Buenos días, pásenla bien. La Mesa de Análisis, nueva edición.